0: 什么都学，什么都听，什么都聊。欢迎收听 Jason 好好聊。呃，我觉得以目前的 NFT 的火热程度，可能百分之九十五都会泡沫化。但是大家也不用太恐慌这件事情，因为我觉得市场泡沫化其实是一个发现好货的过程。嗯，当在牛市的时候，因为每一只股票、每一只币都在涨。你实在很难发现说这个比这个好，这个比较差一点。对，但是在泡沫化的过程，你会发现那些真正有价值的会留下来，真正做事的项目房才会在熊市中活下来、嗯。我觉得这反而是一个更重要，在长期投资来说，泡沫化是必竟，而且是我们要好好把握住
1: 。嗨，大家好，我是 Jason。这个 package 成立的目的呢，主要是希望透过每一次邀请我在不同产业领域的来宾朋友们，借由对谈的方式。轻松分享每个人在不同专业领域上的观点与经验。那这一集非常的特别 哦， 怎么说 呢？ 因为我刚刚跟我们的制作同仁说 了， 这一集的来宾应该是我们这五十几集以来第一个年龄低于三十 岁， 他现在才二十四 岁， 但是我觉得他很优秀哦。怎么 说？ 应该在一个很特别的场 合， 然后买了他的一本 书， 然后就看了他的那本书之 后， 我就觉得很有感 觉， 就很希望可以认识他。所以我就跟他认识之后，那就有了今天他来上《切 a 好好聊》的这样的一个契机。他是一个二十四岁的一个年轻人，然后政治大学经济系毕业。既然讲的经济，那就代表今天要聊的主题跟他现在的专业应该多少还是跟经济是有关系的。他就是我说的那一本《比特币投资金率的作者，然后也是币圈的专家，就是我们现在在讲的加密货币啊这一块区块链币圈的专家，叫做脑哥。黄文毅，老哥，欢迎你！好了，杰森哥，太荣幸了，还是最年轻的，就有机会来上杰森哥的节目<笑>、啊。没有，没有，没有。这个其实我们是各行业不同的这个专业领域的朋友们，我觉得都能够来杰森好好聊，跟大家分享一些有趣的，或者是你的一些专业的东西。就像我刚刚说的，其实怎么说？为什么我说我會买到那本书呢？因为其实在一个多月前。就因缘机会，我就听朋友在分享更多的区块链、NFT 跟加密货币的一些想法，那我就突然觉得，我好像应该多花点时间来研究跟了解，因为过去的我连股票都没有在买的，所以我完全根本很少会去接触到这样的一个金融的这样的一些产品啦、啊，或者是一些投资的产品，我就是一个很简单的一个人。那但是我一直觉得，从区块链。或者是加密货币这一块来讲，如果你没有去了解，好像又跟未来的所谓现在在说的元宇宙这件事情，好像你根本连编都编编不到、啊，真的哦。所以我就想说，那就去了解。那刚好就看到了在成品。其实说真的，我那一次不过只是去借厕所，真的。然后就刚好经过了那一个区块，然后就看到畅销书排行榜的这个区块，就看到那一本书，哎，不会太厚，也不会太薄，然后里面的字看起来好像又蛮浅显易懂。这上面就写什么黄金投资的这黄那个比特币的这个投资定律这个，那我就觉得哎有趣，我就决定把它买下来。买下来之后，我大概不到一个礼拜，我把它看完了，我就觉得真的很有趣。因为为什么？因为对我们这种所谓叫小白，对不对？就对我们这种所谓的比较没有没有这种经验的人来讲，它其实是一个非常好的一个科普，对不对？那所以我就透过了，因为那时候看到写序的也是我的朋友哦 ，David 吴德威 David <笑>派网的董事长。我就透过 David 就想说，哎、欸，我想认识一下老哥，所以就有了今天这一个机会。对，老哥，你是不是简单的先自我介绍一下、嗯？好好，观众朋友大家好，我是老哥黄文义。那
0: 像 j o 九 n 哥刚刚说的，我是比特币投资经历的作者。那通常大大部分的人知道我是在我的 YouTube 频道上面看到，我有一个经营专门讲区块链、币圈投资跟科普的 YouTube 频道、嗯，叫做“脑哥区块链”，就是区块链的谐音改成 “chill” 这个字啊。是，主要就是希望用一个比较轻松的方式，可以把这个看起来很艰涩的投资吗，还是科技的东西，区块链。分享给就是第一次接触到的朋友们，让大家知道说，哎，这边其实不是像外面说的很困难、很难懂、风险很高，有没有可以更简单的方式理解它？然后再加上刚刚俊林哥说，俊哥刚刚说的，现在元宇宙什么的也是现在产业的趋势，对，就是刚好就是还蛮荣幸可以搭到这一波的风潮
1: ，非常棒啊！我这一个多月，我记得我几乎每一次的聚会，跟身边的朋友，我几乎都会聊到。crypto 这个话题，嗯,嗯，那很有趣，因为我都会说，哎，我看那个二十四岁的这个作者，书中写了一句话，他说，其实现在十八到三十四岁的年轻人，这个 crypto 这个都是他们的日常，嗯,嗯，所以我每一次只要一个饭局，我都会做市场调查，我就问大家说，请问一下，我们在座有买任何加密货币、开过交易所账户的，请举手，多吗？没 有， 唯一有一次有一个朋 友， 我们广告圈的一个朋友举 手， 那我就想 哇， 真难得。结果他就回了一 句：“ 哦， (笑)是我女儿有 买。” 所以这个时候我就更加确定 哦， 然后跟他讲的真的很有道 理， 而且你确实是用非常浅显易懂的方式让大家能够去了解这一个领 域， 而且从一开始你提到的一个重 点， 你说你要不要投入一回 事， 可至少你应该要去了 解， 而且要去了解它的风险。真的，对不对？那后来我记得我身边好多朋友都跑去买你的书，而且甚至于很多人都跟我说，他们也去 YouTube 上面看你的频道，因为确实你在科普的这个过程当中，其实真的真的是让大家很容易就去理解。所以我们身边的一个朋友，那一天过完年开工回来的时候，还跟我讲，他说他过年这几天休假，把你的 YouTube 全部看完太感谢了，太感
0: 谢，<笑><笑>很开心可以帮到大家。OK， 真的好
1: 。那所以我想，今天既然老哥有机会来到基层好好聊，我们就简单的来聊一下吧，好不好？好,好，就从一开始我就觉得很特别哦，因为你看你二十四岁，那你代表你几岁就开始接触这个？其实我真正入币圈
0: 的时间是，其实也才两年前，二零年三月吧。我那个时候是大四，在找实习
1: 。哇，大四 OK
0: 。我那时候在一个新创博览会上面就到处丢履历嘛。对。然后就到处丢，然后后来有一家区块链的新创叫 DeePocket， 然后有给我面试的机会，那去面了，然后就上了。是。然后就担任一个比较像是产业研究员的那种感觉。是。那进去之后过两个礼拜，那个老板就让我写说：“哎，不然我们来写一个 DeFi 周报。”当时其实 DeFi 这个词是还非常非常冷门。就是如果你在 Google 上面搜寻比特币区块链，你要哎、欸、搜寻的很深入，才会发现说有一个东西叫做 DeFi， 它是区块链科技里面的一项应用。对，殊不知道现在变成主流。对，我只能说，哦，老板真的很有眼远見,见。没错。OK。然后还有另一个很特别的事情，就是我当时其实刚进去这个圈子，等于说三个礼拜的新鲜人，他就让我写产业周报。其实我怎么想都觉得哇，为什么嘞
1: ？他有看到你的哪些特点吗？
0: <笑>我不知道，我觉得可能就是，其实这个产业真的太新。所以你要找到一个真正懂的人来写这件这个东西。多哎、欸，对他们可能已经平时很忙了，嗯，所以还不如就说 OK， 找一个这个可能呃也比较有时间，然后看起来也愿意学的人来做这件事情，就一边一起成长的感觉。那我也是有这样的想法了，所以当时其实很多时候，嗯、我当时一周工作两天嘛，然后写周报那天就是会。待在公司可能到什么十点十一点才才离开 ，OK。但是一方面当时是觉得说啊，我为什么要这么累？但另一方面又知道说这样真的学得很快，就是对所谓的“做中学”嘛，是就一边我必须要每个礼拜产出这种真的是给业界的人看的东西，那我就真的是要诶看到这个资料把它搞懂，然后写。然后在这个过程中，我渐渐的发现到。区块链、DeFi 这些东西非常有趣，它不像是外面说的呃风险啊，风险很高，这个是呃也许是对的，但是它不像外面说的，这都是什么庞氏骗局啊，都是泡沫，都是虚假的，虚拟货币都是虚假的。嗯，其实它的背后是有很多很优秀的项目、工程师，甚至有一些早期的资金也都已经开始关注跟投入，但是大部分的一般的投资人或者我们说散户小白是不知道这件事情的。那我就觉得，诶，我现在的位置。刚好是一 个， 哎， 我有了解到这些东西的。我们 说， 我当时觉得它很美好 了， 当时的想法很浪 漫， 就觉得这个产业这么的美 好， 但是外面却把 它， 哎， 好像因为一些诈骗的事件等等的泡沫的事 件， 把它妖魔化 了， 对， 污名化、妖魔 化， 这样子实在是不太好。就觉得 说， 哎， 那反正我现在也有时 间， 当时刚好要去美国交 换， 那不如就在闲暇的时 间， 就是做一点可以科普的事 情， 然后才开
1: 了这个脑哥的频道。我觉得。这个科普这件事情，我觉得太重要了。嗯，因为为什么？因为要让大家，要让这里变成主流，要让大家投入。那之前总要先让所有小白们先能够很简单的去理解它吗
0: ？对，因为大部分的人其实跟你说币圈都在跟你说这边怎么赚钱，对，因为怎么样可以一百趴、两百趴的获利，对,對。可是真正要让人进来，并且或者我说，其实我希望的不是说一直有人投资进来，或者一直有人进来炒这个币，而是有人进来了解它之后，诶、嗯欸，说不定有人可能在这里面开发一些项目，是，或者是进来担任某些职位，是。等等的，有更多的人力的资源
1: 跟呃，可能公司的资源进来，会让这个产业发展得更快。OK， 所以刚刚提到了哦，像区块链、NFT 啊，这个 crypto 加密货币这件事。那刚因为你特别提到 DeFi， 因为 DeFi 也是现在这个此时此刻真的跟 NFT 一样，一样同时一样火的,的对。对对对。那 NFT 我们等一下再说。好，那 DeFi，、嗯、要不要简单的科普一下？好 ，DeFi 哦，对我刚
0: 才还没有讲到它的中文，它其实叫做去中心化金融。Decentralized finance. t 其实它听起来很复杂。其实它就是金融。就是它前面前缀了一个去中心化嘛？嗯、是去中心化的意思就是说，我们传统的金融机构，比方说我把钱存在银行，那银行不会就直接把我的钱就一直放在金库里面，他会把我的钱拿出一部分去做他的投资。是就等于说，他有这个权利管我的钱。对。那这就中心化，是那所谓的去中心化呢？就是我今天把我的钱放在这个所谓的 DeFi 平台上面，它上面的所有的运作，第一个我们去中心化的东西，没有人管，所以所有东西都是公开透明。假设今天有人到我这个借贷平台去借钱，完全都是看得到的。嗯，并且如果借钱的人付十趴的年利率，那存钱的人理应就该拿到八趴九趴。是，你会发现银行你存钱，你无论市场怎么大好，你就拿一趴甚至以下，对，那剩下的九趴八趴全部都被赚走，因为我们知道台股年化大概就是有十趴甚至二十趴哦，对，所以这件事情呢，其实是一个你要说它公平吗？好像不太不太公平的事情。是，那 DeFi 就是透过区块链的技术，那它它有几个特点啊。第一个，它完全就是有点金融科技的感觉，是在 DeFi 区块链上面开一个银行，我不需要太多的什么专员啊，什么去管那些钱。它就是智能合约，程式码布上去就可以自行运作，所以它成本根本就完全就是非常低的。对，首先它成本比较低，嗯，再来它的东西是完全公开透明
1: ，是、嗯
0: ，所以不用担心说什么银行明明就说拿了我的十万，但其他金库只有存一万，其他九万全部借出去，对，那人家拿去炒房子，然后赔光还还不了我钱这件事情，对，比较不会发生。是，就是我
1: 们想要透过区块链去提供金融服务上的一个改善。嗯，所以这也是因为这样子才会你说大家在这一年。开始有点很火的感觉，对。所以从那个时候，二零二零年你开始注意到这个虚拟货币市场，而进入了这币圈的投资的时候，你当年我知道你是以自学的方式去了解这个虚拟货币，对，因为确实也没有太多人可以当老师嘛，是因为在这个瞬息万变，人家说币圈一天人间一年，对吧？嗯，所以。就算当老师的可能一下子就就又过了，因为为什么？因为如果他没有随时都去掌握到最新的脉动的话，对。所以在这个部分，老哥，你会建议新手透过哪些管道去学习这件事呢？嗯
0: 、其实新手，我们因为目前还没有所谓的那种很一站式的完全的教学币圈区块链，我蛮建议的就是，其实看台湾很多主流的币圈的媒体，像是包括呃主流的几个，像有链新闻、动区、动区
1: 。哦，桑币笔记，还有一个像区块链，有有有对对，你的书上都有写，我都把它放到我的 iPhone 的首页的这个，<笑>对，这个，因为这些媒体，这
0: 些媒体跟、呃、我们主流认知的媒体不太一样的点是，我们一般主流认知的媒体可能就告诉你每天发生哪些事，社会新闻，可能娱乐，对对但是这些币圈媒体他们都有尽到一个有点像是媒体人的责任，就是他们都会有一个新手专栏。就是我今天
1: 新要学什么，其实他们的网站上都可以找到应有尽有的资讯、哦。有有有，他们都有一个新手专栏在那边，对，是他们除了每天产出的一个新的一些新闻之外，那他们新手专栏里面是可以有很多让你可以很快速学习的资源啊、科普跟投资的资讯，其实都有。嗯嗯嗯，对，所以这是一个非常好的一个让新手学习的管道。
0: 对，还有另一个可能就是大家都会进一些社群。像是 Telegram 啊、Discord
1: 啊， 或者是台湾人最常用的还是 Line， 进一些大的 Line 社 群， 但是要小心不要进到有一些是诈骗的。哦， 我听说 了， 我听说很多这种社 群， 那不认识的人来敲你来干 嘛？ 等这 种， 其实十之八九大概都是骗的。对 对， 因为毕竟在加密货币的市场里 面， 其实太多诈骗 了， 想要诈骗的人太多 了， 太多了。对， 那你刚刚讲到了也很有趣哦。其实我们当然我们大家。随手用的就是 Line 等等，最多就是、嗯、呃 Twitter， 可能台湾人还不见得有那么多人用。嗯，但是刚刚你提到的 Telegram， 嗯,嗯，尤其是我这一个月才认识的 Discord， 嗯，我靠，那个界面真的不是一般人可以、啊、可以学得了的，哎，对。但是确实，身边很多 B 圈的朋友又说，那真的是一个非常了不起的一个一个一个应用，一个通讯软体，真的。可那那个是对新手来讲，应该不大可能是一刻去非常不友善<笑>對，对非常不友善吧？对，因为其实台湾有用
0: Discord 的大部分都是电竞圈的，就是打电动的，他们会他们其实已经习惯用 Discord， 因为它的功能非常的非常的丰富。就我进一个群，它有不同的小房间，然后它还可以挡这个挡那个，然后接这个接那个，功能非常齐全。是，所以呢，大部分的人如果今天他非常 h a 的人才会去用这种东西哦。嗯， 对， 就是你玩到很后 面， 或者是国外社群可能也比较习惯。就这 个， 我觉得一个很有趣的点就 是， 呃， 既然它这么 难， 谁要 用？ 对 呀， 所以就像是比特 币， 比特币这么 难， 为什么谁要 买？ 就是因为它前期会 涨， 就这种会泡沫化的东 西， 前期冲起来就会吸引到人的目 光， 就会吸引很多人说 啊， 不 行， 不管怎么 样， 我要学习怎么使用 Discord， 因为我要抢这个白名 单， 我要抢这个 NFT。那进去之 后， 你有这个诱 因， 花一些心力学之 后， 那无论那个东西。就是比方说你原本是为了那个 NFT， 它也许泡沫化但是你学会了这个 Discord 技能，你学会了对区区块链基本的理解之后，哎、欸，你未来一些慢慢成
1: 长起来的好的项目，你会渐渐的可以就是更容易的去使用它。我觉得这是一个很有趣的现象。我懂这一点，完全理解、嗯。这就像是我说，我一个月前我觉得我要去了解，先不管说我要不要做投资、嗯，而是我一定得去了解，因为了解之后，我可以从这上面去知道可能。Anyway， 可能包括可能是对我公司自己本业，我那时候我们第一次碰面聊天的时候，我就跟你聊到了嘛。嗯，我说其实我过去几十年来都没有在玩股票，所以我也不是真的为了要做所谓的股票，不管是投资或投机 ，Anyway， 都不是为了这个最主要的目的要去了解 crypto。嗯，而是我觉得我可以透过去了解 crypto， 我才能够知道为什么 NFT。会这么火？是为什么区块链会架构在这样的一个技术底层上面，能够让这么多的新的东西能够能够冒出头来？嗯，然后再者，我了解的这些之后，可能是技术，可能是商业模式，可能是应用，它可以对我的本业，就是我自己这个 digital marketing 的这个 group， 能够造成一些怎么样的一些冲撞跟创新的因子，可以放到这里面。嗯，这其实是我最。主要想要做，其实跟你刚刚说的一样，就是你去了解哦，了解了 disco， 了解了什么东西都会很不错。嗯，那刚好你刚刚又提到了，因为我们刚刚讲到一个简单 defi， 我觉得我们就在闲聊当中也简单的科普一些最基本的，因为我们要假设大家都还没有了解的时候，对不对？所以你刚刚也提到了比特币，因为你的书本其实的吸引我的这个，也就是比特币的黄金投资这个金率这件事。嗯，所以比特币可能很多人都知道。但是真的那么知道它是什么？其实我也是从你的书本上的第一页看到，其实比特币为什么称为数位黄金？嗯，因为它跟真实社会的这个所谓的黄金，真的所有的特性都一模一样，所以因为这样子，所以才会有现在的这些价值，因为大家的对它的共识。那你要不要更简单的跟大家科普一下？好。
0: 大家理解比特币，首先它是一种虚拟货币，但是为什么虚拟货币是一个有价值、可以在市场上买卖的呢 ？OK， 我这样说啊，比特币是一种数字货币，用电子货币、虚拟货币。大部分的这种虚拟货币啊，呃，可能都是游戏厂商提供的，或者是某个电商平台提供的。对对，那它就是中心化的。为什么呢？为什么为什么它没有办法在市场上卖呢？因为虾皮可以无限的蒸发它的什么，它的它的什么币，或者是游戏局子可以无限蒸发它的游戏币。那像这样的东西，市场是不可能认可它有价值的是。那因为这样子，它就变央行了嘛？对。所以第一个，这个虚拟货币它能够有市场上的一个价值存在的首要条件，就是没有人能够掌握它的发行、嗯。那你说，哎、欸，比特币不是矿工可以掌握它的发行吗？矿工呢，其实这边就更像黄金矿工一样，黄金矿工也可以去挖黄金，就跟比特币矿工可以透过解。开这个区块链上面密码学的，就我们说把它俗称叫挖矿，可以挖到那个比特币。是，那他们也没有办法去掌握说比特币的发行，比特币的发行是已经写死的。对，西元二一四零年比特币就会全部挖完，就这个性质也跟二零四
1: 零嘛，对，二一四零哦是二一四零对哦，我一直以为是二零四零，不是不是哦
0: 是二一四零的，有生之年看不见
1: 、okay.。<笑> oh, OK OK， 好的
0: ，对，所以这个在说它完成了去中心化的发行。那再来，通常一个电子货币之所以从来都没有出现过像比特币这 样， 就是因为一个电子上的东 西， 它总要记录在某一个伺服器 上， 对对 吧？ 那拥有那个伺服器管理权的 人， 不就拥有它的发行权 吗？ 对 啊， 那比特币就是透过区块链这个技 术， 把它记录比特币的这个我们说它是一个账本记录的权限分散给全世界的各个节点。目前全世界有超过九千个节点，有记录这个大家共有的这个比特币的账本。嗯，也就是说，这九千个独立运作的人，只要你没有办法统一他们其中一半以上的人，是，那么这个比特币的呃发行权跟记录权就是分散，没有一个人能够掌握说，哎，现在其实我想要偷偷的把我这边的比特币多拿一颗进来等等的。对，这就是我们所谓的你有没有办法避免说有所谓的五亿攻击？如果有人掌握了整个网络五十亿趴的算力。他就可能会垄断比特币。对，那因为它已经分散的够分散，对，所以比特币足够安全，不会担心这。这也是
1: 因为是架构在区块链这样的一个技术的特性之上。
0: 对，这个就是区块链技术解决的这个痛点
1: 。哎、欸，所以如果假设真的有人可以影响这五十一 percent 的人的话，对，那这个区块链就会就会发生一些恐慌。可
0: 是有可能吗？非常困难。而且事实上，其实就是无论说他再困难，还是会有人担心，对不对？对。就是如果今天有一个，就可能他是大富豪，就他掌握了所有的矿场，然后他就是要垄断这个比特币，这个其实也不用太过担心，因为因为从这个我们说经济学上叫做诱因。哦。就他今天如果掌握了所有的比特币的控制权、哦，那你是不是可以理解成他其实算是一个比特币大户？对。那他有什么诱因去让比特币瘫痪呢？因为他一旦让比特币瘫痪，哦哦、币价跌，他没有好处，他也没有好处啊。对。所以事实上，我觉得这是一个很厉害的经济学的模型。你今天掌握了大部分的人，你反而是跟他的利益最挂钩的。嗯，所以反过来说，如果你今天有办法掌握那么多，你反而还没有会想要去掌握。哦，有意思，让
1: 他维持他去中心化的情况，你这个手上的币的价值才会往上。所以比特币刚也说了嘛，它的稀缺性哦，它的很多的一些特性都跟黄金一样。对，所以它才会有所谓叫数位黄金的这个称号。对，跟黄金一样的。几个我如果举出
0: 来的话，大概包括像黄金不会衰败，比特币电子化的东西更不会衰败。嗯，呃，黄金的发行是上帝规定的，那比特币的发行也是一开始程式码写死的。是，那，呃，黄金的储存是可以随意储存的，那比特币就。比特币储存比黄金更加的好，因为黄金我们现在有些其实也是存在某个银行的金库。对，然后你拥有的黄金其实只是那个银行说 OK， 你有这个黄金票的那种概念。对对，其实也已经被中心化，有点有点管理上了。对，诸如此类。然后还有一个就是发行量
1: ，OK， 发行量，因为钞票会一直印，黄金跟比特币印的是有上限的。然后再来一个，我觉得是最重要的，嗯，就是所有东西大家有共识，对，才有差。对，如果没有共识，觉得它没有价值，那也没有意义。对。所以现在要轻易地让全世界的人对比特币完全失去共识，它没有价值。不能说完全没机会，但是其实已经很难，已经越来越难了。对对,对，这种东西就是这么一回事。它逐渐在得到越来越多人的正视，就像是一个完全新的东西，你要慢慢地去得到众人的价值的肯定，这件事情不容易。但是只要一旦认可之后，嗯，然后又。有一些刚刚你说的一些经济模型等等，这些心理学什么都有，嗯，加进来的时候，它才有可能可以变成一个长期的一个有价值的一个货币啊，或等等的，对，可以这么说吗？没错。OK， 所以其实刚刚听老哥分享了简单的这个比特币的这个之后，老哥，那我们回来再请教你哦。那你平常这样深耕于这样的一个币圈的这个社群，那根据您的观察，你觉得币圈的社群与一般的社群？在经营上有哪一些不同的地方？我觉得币圈的社群可能跟一般的投资性社群都比较接近一
0: 点。大部分的社群群友他不会去常常跟你讨论说哦，区块链的理念呢、啊，去中心化多么重要。简单讲就是赚钱赔钱而已。大部分都还是说哦，怎么又跌十趴什么之类的。OK， 可能跟大部分投资的群主是比较接近的。那如果说经营的角度来说，呃，大部分的社群可能假设说我今天主动去经营一个社群、啊，嗯。我总要有有一个诱因跟一个动力吧，可能就是我是要卖东西，无论我是要卖衣服啊，或是卖什么之类的。那币圈的群主通常他们没有一个卖东西的压力，因为我们有一些就其实就是推广，就是我可以跟交易所合作，那你只要用我的推荐链接的话，哎，那其实我可以跟交易所分一些佣金之类的。
1: 对对对，就他们的一些反馈嘛，哈。对对，所以
0: 从这个角度来说，可能我们相对的更不用去推，一直推一些推销
1: 的东西，因为这这个部分的手艺就足够让我们可以去进行社群。哦，有道理，对，而且因为这样子，你不是用从这所谓的社群的人里面去去去获利，对，而是从其他地方的一些反馈来做對。这个时候，其实大家站在那个所谓的利。利害关系上面其实就对没有不会那么的冲突,突，对对不对、嗯、？OK， 其实刚好聊到这里，我刚刚突然想到，因为你刚刚在聊这个，刚刚提到经济两个字，因为你说经济模型这个是一个你自己都觉得很棒的一个这样的一个看法，嗯，那你自己又是念正大经济系，嗯，哎，那我很好奇，那你的同学们，嗯，有谁跟你一样也这么的活跃于像这样的币圈上面的呢？说实话不多。真的不多
0: 、啊，不多。其实像你刚才好像讲到说，呃，什么十八到三十四岁，每一个人的日常其实没有那么夸张，没有那么夸张吗？大部分玩币的人是十八到三十四岁，没错。但是如果今天台湾抓十个十八到三十四岁人， okay. 可能也我抓我会猜大概三到五个以内的人有真正在币圈， okay. 但他
1: 们可能更多的都是知道。大概了解，但解或者是可能有买币或干嘛？因为我听说一些国中高大高中生、大学生、嗯，他们可能都还是会有在讨论这样的事情。有，但是我觉得一整体来看的话，还不算多数。就这个市场还在还在往上走，就是还没有那么的饱和。难怪当当我们上一集的那个来宾就是酷币冷钱包的这个创办人 Michael 来的时候、嗯，他那时候跟我聊，我就跟他说：“哎、欸，我三个礼拜前。”对这个东西从不了解到现在了解，然后问了他一些问题，他又跟我说：“他说建哥，他觉得他觉得很难想象你三个礼拜前完全不理解，嗯，这些东西、嗯。那某种程度，他就跟我说：恭喜你，你现在大概至少是全世界前五 percent 的人了解这个东西。我说：真的假的？<笑>他说：真的。他说：如果你再买个比特币，你就是恭喜你，你就是全世界可能前一 percent 的人<笑>。<笑>我想，其实简单说就是。这东西真的很多人也会问嘛？嗯，那好像也听说火了好多年了。那会不会现在进来太晚了？其实一点都不会，一点都不会。嗯、甚至现在应该不能，也不能说叫做甚至现在也太早。应该说现在好像是一个还蛮不错的时机点，是不是？对吧、啊？我那本书
0: 上第一句话就是：现在有可能是最理想的时间，因为太早进来，你在主流的机构认可他之前进来，那其实风险是比较高的，因为可能大家。那些机构这辈子都没有在认可它。那如果你等到大部分的公司都已经有配置，那大部分的金融市场都已经认可说哦，这个比特币的规则我们都已经定好了，这个时候再进来是最安全的。但你的前期红利就赚不到，也没有了。对，所以以一个比较中庸的角度来说，现在好像也不会那么危险，哎，但好像又还够早
1: 。哦，对,對。确实，我自己也有这样的感觉。我自己这，我刚说，我这一个月了解这些之后，嗯，我也觉得，其实人家总总是有一句话嘛，其实赚钱的机会随时都有，但是最重要的是，我觉得还是一句话，就每个人想要获得的是什么。如果在这边投资也能够有一些获利，当然很好。但是我更认为的是，我如何透过这个学习，我能够连接到我自己，不管我的本业，不管我自己。对新的东西事物的学习，嗯，到生活上这，这也是为什么我今天会想要邀请老哥来上 j a 好好聊的原因。那我们聊到这边，其实我们应该就要赶快聊到刚刚提到的，因为其实近期国内外艺人纷纷都发行什么 NFT， 嗯，好、哦，现在每天的新闻大概都会看到这个。对，那请问你觉得啊，艺人跟品牌发行的这个 NFT 两者有什么相同或不同的地方？当 然， 现在都还蛮 早， 可是我觉得从你自己去看 待， 有没有脑哥的这个想法可以跟大家分享一下 的？
0: 我觉得也要区分 说， 这位艺人跟这个品牌发行的 NFT 的功能性是在哪 里？ 嗯， 以目前来 说， 很多的 NFT 它都是一个带有社群意义的价值的 NFT。举例来 说， 某一个可能歌手。Okay, 嗯 ，OK， 他他出了一个 NFT， 那持有这个 NFT 的人呢，可能就可以在未来，无论是这个歌手的演唱会，或者是有一些周边的商品，可以得到可能优先的进场啊，或者是像最近陈林九嘛啊、哦、等等，对，陈林九是现在台湾的艺人艺人圈里面 NFT 深耕耘最最深的最深的，对,對,對,對，没错。那品牌的话，目前比较有名的品牌发 NFT， 其实蛮多品牌都已经有开始做 NFT。只是像，比方说像麦当劳啊，或者是一些精品品牌 ，LV、GUCCI 他们，他们各自做 NFT 的目的跟那个 NFT 的功能性也有所不同。比方说 ，LV 之前就有出一个区块链上的游戏，里面就有 NFT。嗯，那麦当劳的 NFT 大部分是类似纪念品的那种感觉。对，那我觉得接下来艺人大部分他发行 NFT 都会。绑一些那个艺人的光环在里面。举例来说，我可能是他的粉丝，哎，那我持有一个，比方说零九的粉丝，我持有一个零九猫，哎，我就很很开心。我感觉我有一个，这个全台湾只有三百个人才有，那我就有一个，就这种感觉。没错，以品牌来说的话，他们可能会更追求这个 NFT 的功能性。举例来说，他无论是要用这个 NFT 作为一个可能是会员证，可能是持有这个 NFT 可以享有一些
1: 权利，或者是各种诸多的应用，就所谓的赋能啊，对对不对？嗯。我想应该这么说 ，NFT 现在才刚开始，应该各方各面的人，嗯，都还在尝试、嗯，还在探索、哦，所以我觉得这也是接下来可能大家都会，我相信可预见的这过去未来这三四个月肯定会风风火火，嗯，很多的品牌，尤其很多的艺人，应该都会陆陆续续出来，慢慢都有。有事事上我也都知道、嗯，我也都知道很多的。的的朋友很多的这些像艺人啊等这 些， 其实也都陆陆续续都开始在好奇这件 事， 嗯， 探索这件事。那我觉得我自己是乐观启 程， 嗯， 来看待。那当 然， 从我们杰赛德威这个 digital marketing 的这个 group 的角度来 看， 我更看好、更看重的也是未来在这个 NFT 的这个品牌商业市场上 面， 应该可以怎么样的有一些创 新？ 对， 也大家拭目以待，我觉得我也自己很期待。坦白说，对 ，OK， 好。那聊到这边，因为其实坦白讲，真的蛮多一些刚刚提到的哦，真的虚拟货币或者是 NFT 的一些诈骗的事件。嗯，那你要不要跟我们分享一下，就是让大家能够至少未来开始在接触的时候，应该如何去防范此类的一些事情的发生
0: ？好，诶、欸，我这蛮重要的、欸，对啊。这个也是你必须了解这件事情的一个一个原因嘛？你才知道说什么样的东西会是诈骗。我之前有拍过一个影片，其实就是讲关于虚拟的诈骗，讲的好，对对。那如果要说防范的话，我觉得两招，一招就是查 Google 最简单的，你无论在哪边提到，被应该说在哪边听到一个说哦，这边有一个获利机会，这边有一个 NFT 的空头，你先去 Google 查一下说，说哎，这个项目呃有没有名气？如果没有名气的话，谁谁对你这么好要告诉你这个这个好消息？是。所以先问一下第三方，有些人很笨笨的，就是说我进入一个交易所，这个交易所其实假的。我问他的客服，就是一直都在问他们内部的人，但是殊不知连带你进来的那个人都是诈骗的同伙。你在里面问三个人问多久，其实都是假的资讯。没错，所以一定要问第三方，问外面的社群或者是简单的问股东。然后还有一个最需要避免的，就是一些交友软体认识的朋友，嗯。大部分我听到的，在币圈或者 a m T 被诈骗的，都是说，哎，我有一个朋友，他告诉我说这个平台可以用，我钱进去了，可怎么怎么就领不出来了？但我的朋友他领得出来，到底是怎么回事？其实就是因为那个朋友他也是诈骗分子的一伙<笑>。这个真的很多。我第一次听到的时候，我我当时就有点傻眼，因为我没有想到说，哎，你竟然就是在交友软体上认识的人，然后你就信他把钱放进去。但是很多人其实是会会犯犯这个。我们说这个犯这个错误吗？就是你听到一个朋友一方面跟你说他在那边赚钱了，对，把钱投进
1: 去了，但其实我们应该要多方查证，有道理。是你真的钱？哇，我觉得这很最最基本的、欸、哦。对，诈骗集团之所以能够成为诈骗，就是因为他透过人性对的洞察，而且他们很厉害
0: ，他们在交友软体上面都是先跟你认识，可能两个礼拜。一开始都聊一些很正常 的， 什么晚餐吃什 么， 午餐吃什 么， 你在哪里工 作？ 然后两个礼拜之 后， 突然跟你说一 句：“ 哎， 我在这边赚了不少钱他也没有先邀请 你， 但就让你有兴趣。你一 问，
1: 他就 哎， 就是他认为你已经把他当朋友了 嘛？ 对， 我觉得这就是最恐怖的地方。对， 对不 对？ 对。我觉得有很多
0: ，你刚你刚有提到说什么在群里面被私讯，很多我的群里面会有人接到私讯，说什么“哎，你也是脑哥
1: 的粉丝吗<笑> ？”OK， 这种开头的很多都是诈骗。我觉得这真的是这个所有听众朋友，其实在听到这个时候，我认为很重要一件事情。虽然刚提到了，现在或许可能是最理想的一个去了解这一块市场的一个契机点，但其实。还是任何投资其实都有风险，所以你本来就应该要去了解这些风险，然后再用你自己足够理解的判断力，跟你足够承受的风险承担力，去做所谓的尝试或投资。我觉得我把这些姑且，我最近都常跟朋友说，我把这些姑且就把它定义叫做两个字：品味，就是你要有自己创造出你自己的投资品味。哦、对不对？没错嘛，就是你可能有自己的想法，你不要完全不把自己的想法当一回事。嗯，但是你也不要全部都以你自己孤注一掷的想法。嗯，那你可以多听，不管是刚你说的 Google 也是一种方式。嗯，不管，那你就像我一样，就看透过买书看到这个，然后有机会认识老哥，然后就问老哥，对不对？或者是问身边一些可能已经。尝试过的，多方的去了解，因为每个人其实从不同的个性、不同的角度，都会有不同切入的重点。嗯，那把它归纳起来之后，变成你自己加上你自己的判断，对，然后因为最终还是要你自己为自己负责。对,對，那这个我认为就是一种品味，好吧？ Okay、所以这也是我分享给各位，我这一个月，你看，因为我刚刚有强调，而且我觉得我特别有说服力，因为在一个月前，不然到现在，我也都没有买股票啊，我也没有在玩股票、啊。所以，我我可以在这一个月去了解这个东西之后，然后回过头来去理解跟去判断这个所谓的投资这个想法，每个人的哲学或每个人的品味，我觉得这也是我简单的分享给我们经常好聊的朋友们，好不好？这也是透过跟老哥聊的时候有这样的一个想法。那老哥，好，那因为时间关系，我想我就最后再请教你一个问题吧，好好不好,好？好 ，OK， 就是。近期刚刚也提到了 嘛， 区块链的议题因为 NFT 让大众都非常的注目。那你认为虚拟货币或 NFT 会因 为， 其实我们刚刚有聊到了 哈， 会因为市场过热而引发泡沫化 吗？ 因为刚刚是我说我自己觉得任何东西多少都 会， 这我自己的看法。但我想听一看老哥的看法跟老哥怎么觉 得， 还有就是未来还会有什么样值得关注的发展 呢？
0: 呃， 我觉得。以目前的 NFT 的火热程度，可能百分之九十五都会泡沫化
1: 。嗯，但
0: 是我可能要先解释一下泡沫化的意思，因为可能有些人对我觉得应该定义清楚。对对对，没错，每个人对泡沫化的理解都有点不同，可能不同。对对，那讲泡沫化，我觉得要从价格跟价值的区分开始讲。是，很多人都觉得价格跟价值是同一件事情，画上等号。嗯，其实可能它会有一个小小的不同，就是一个东西的价格，价格是市场上交易的那个数字嘛？是，价值就是它带给你多少好处？是。每一个东西的价格呢，通常都是它的价值加上你对它未来的预期，尤其是金融商品。是，举例来说，房子 ，OK，、嗯、住一个房子很有价值、嗯，但是房价那么高，是因为它的住房子的价值加上我认为它未来可能还会涨，所以我愿意在市场上用更高的价格去买。是，所以常常一个正常健康的市场价格也比价值高出一点，也是合理的。是，但是当大家对它未来的预期过高的时候，是。我觉得房子肯定涨，所以无论他开什么价钱，我都买。对，就像说二零零八年的方式，是房子的价值还是那样，可是价格却已经高到一个极致。那有一天人们会发现说，哎，它价格跟价值脱钩太远了。是，那人们发现说，哦，不行不行，这个要卖，这个要卖。嗯嗯,嗯。嗯、那开始崩，那就是所谓的泡沫化，是，它的价格虚高太多了。是、哦，然后往下崩。那我觉得这个就跟 NFT。现在有点像 ，NFT 它绝对是一个呃会留下来并且非常有意义的一个科技，是。但是现在很多市场上对 NFT 专项的价格的估价都有点太高，比方说，我今天要进一个有点像是一个私人的社群，必须买一个 NFT， 哇，那个 NFT 被炒被炒到几十万，这个我感觉可能它中间投机的心态，我认为它未来会涨的心态有点过高。是，那这件事情未来，当我们发现说，哦，其实它这个社群的价值不过而已，就可几千块就应该要有了，那那个 NFT 可能就会跌到几千块的价值，这个泡沫化的过程，我觉得是势必会发生的，并且 95% 甚至更多，也许有些 NFT 专项根本就会归零。是，那但是大家也不用太恐慌这件事情，因为我觉得市场泡沫化其实是一个发现好货的过程。嗯，当在牛市的时候，因为每一只股票、每一只币都在涨。你实在很难发现说这个比这个好，这个比较差一点。对，但是在泡沫化的过程，你会发现那些真正有价值的会留下来。第一个，它会留下来；，第二个，它可能会跌的比较少；，是第三个，你会发现它的项目方依旧在做事。是之前可能所有项目方都得造势，对，因为其实你好的项目在在牛市的时候也会想要造势嘛。了解，但真正做事的项目方才会在熊市中活下来
1: 。嗯，我觉得这
0: 反而是一个更重要的，在长期投资来说，泡沫化是必经，而且是。我们要好好
1: 把握住的一个过程。我觉得老哥这一段说的非常好，哦，所以未来这有些什么值得关注的发展，老哥又觉得呢？其实就是看他做什么事情
0: 。无论说，假设你现在已经有一个呃，你用很高价或者没那么高价买的 NFT， 你进入那个社群里面，看看他项目方是不是真的有在兑现他的一些诺言。是因为我觉得，其实很多 NFT 可以理解成一种永久的会员证。是，我现在先用一次的价钱卖给你。那之后呢？我承诺你说我今年会做到什么，明年会做到什么，后年會做到什么？嗯、你看,看他今年的东西有没有兑现，甚至做更多？对。然后在币价或者他 NFT 价格跌的时候，他是不是还有继续在啊、呃、做他该做的事情，而不是想办法再把他的 NFT 价格无论是冲回来或者再发 NFT 再赚更多钱，就一直在炒虚的东西就
1: 对了。对，看看他有没有实打实在,在做的事情，这些才是比较重要的。嗯。我想这部分其实一样的哦，就像是为什么我很看好，但是我也觉得还在还在观望。坦白说，真的就是品牌这一块的 NFT，、嗯、因为大家相对品牌，因为毕竟一个品牌的形象是很重要的，难建立的，对，很难建立的哦。那他不可能随便的去尝试，然后就让自己的品牌有机会造成一些不好的影响。对，所以我想在这个过程当中，这个。我们不要用“泡沫化”三个字这么严重好了，而是说，在这个调整、盘整、微调的这样的一个过程当中，其实大家也去理性的看待技术上面有没有哪些的 bug， 嗯，有没有什么样的瑕疵是哦？因为智能合约多少可能漏洞，或者是很多的在这个商业模式上面，像之前陈林九也好，江振成也好，还有那个那个好，其实周杰伦杰伦兄对都一样，其实因为都太早了。嗯，所以大家多少都可能会有，例如说在推出的这个盲盒的时间点，呃、嗯，让别人有有机可乘的说有问题，嗯，或者是可能是白名单这种所谓的为什么公平性的问题等等这些，其实或者是还有最基本的，我相信很多还不了解这一块的人都不知道的，原来在做这些事情还有所谓的 gas u fee， 就所谓的瓦斯费，就是所谓的手续费，嗯，而这些手续费基本上。有些时候你没有成 交， 你可能还是得付这个 钱， 是。而这个钱又是跟着以太币的这个金额在做计 算， 所以你不能用随你不能用当下的你你用当下的这个所谓的这个手续费来定 义， 没有意义 的， 因为隔天或是下一秒金额又不一样。对， 所以这些所有的这些如果都没有让大家都有一个共识跟了解的时 候， 就贸然的去做一些事情。我认为大家可能没有对 错， 可是却因为彼此没有共 识， 然后就会造成很多很多的一些伤害。是， 这是我个人认 为， 可能在自己看到品牌啊或等等这些可能未来要做这件事情的时 候， 可能要更加小心的。这也是为什么我自己一定会 做， 但是也却不想贸然照进的做。是， 我觉得这也是
0: 一个现在大部分的
1: 大厂商他还没有在做这种。
0: 呃，在市场上吵架的一个 NFT 的一个很大的理由，是因为他第一个，他可能对他来说最重要的是这个技术能够为他的这个品牌的，无论是他的服务，或者他接下来要发展的方向，提供怎么样的资源，没错，而不是他现在需要一个声望，或者是他要独立一个什么要获利
1: 什么之类的，没错，长期发展来说还是慢慢。其实对我来讲，其实如果从品牌的角度来说，它更像是所谓的传统那种 VVVIP 卡。嗯，对，就是他带给这些人他的尊荣性是什么？嗯、那当然，就像人性是这样的嘛。我叫你先出钱，嗯，然后说承诺你东西，这个时候当然不是行不通。可是不好意思，我先出了钱哦，嗯，所以以后你每一个有没有兑现，我都双我都双眼盯着你看，对我一定把你用放大镜检视，没错吧、嗯？是。可是如果今天我。目的是为了要让我的这些消费者、这些这些潜在用户们能够粘着度更好。我干嘛？说真的，我放长线钓大鱼都可以。我我其实我不用给钱，但是基本上我甚至是邀请你了。嗯，你还不是自己想来就可以的，让你的尊荣感得到了。非常好的照顾哇！你泄露了一些对灵感，对，我觉得 OK 的。<笑>因为对我来讲，我常说一句话，我说其实 k no w how 是什么？嗯 ，no w how 如果是江湖一点绝说破不值钱，我觉得那就不叫 k no w how。真正 k no w how 是你跟很多人分享，而且在分享过程当中，你也自己也可以去修正，因为每个人会给你不同的、yes、feedback。Yes， 所以在这个时候。你自己反而也可以去微调很多想法，甚至无懈可击好了。嗯，大家真的都觉得很有道理。嗯，你需要去担心别人抄袭吗？不用，因为为什么？第一个，这么新这么早的东西，本来就应该大家一起打群架，一起把这个场给做起来。嗯，要先有这个使用场域啊。嗯，那第二个，你也不用担心太多，因为你做一次，别人也会抄了嘛。对，所以真正的 k no w how 就是。最厉害的，我认为，嗯，是你到处跟人家分享，而又只有你掌握了怎么样的一些关键的能力跟技术，而你又可以做的特别好，嗯，你有差异化，比别人更不简单的那个差异化，但是别人也一样可以做，他也可以有他创造出他自己的差异化来把这件事做好。那这里是杰森，好好聊，可以很轻松的聊、嗯，也不用怕会有什么样的那个。当然，商业机密是不行。可是，我相信在很多的这些想法，我们就是要端出牛肉啊，嗯，对不对？所以，为什么我就希望老哥可以分享科普这个？如果说今天这件事情是越多人来，就越来瓜分这个市场，我想最好就懂的人都不要讲好了。对，这就没意思。了，可是不可能没意思，而且也不好玩、嗯。OK。我想今天非常开心哦，因为呃，杰成好好聊邀请了这个最年轻的来宾，二十四岁的脑哥。可是我觉得非常优秀。我刚才在想，哇，二十四岁的时候，哎、欸，我那那一年刚进 TVBS 当广告 AE、嗯。对我刚才看着你，哦、我就在想，哇，我那时候当广告 AE 的样子的挫样。哎、欸，对，<笑>可是哎、欸，我觉得脑哥二十四岁，当然时代不一样。嗯，对，二十四岁的脑哥其实已经写了一本书，然后已经帮助了很多人去了解。加密货币、区块链、NFT 市 场， 然后也也做了很多这些让自己觉得有感觉的事情 哦， 所以我想这一点是非常棒。那我相信脑哥这么年 轻， 接下来一定潜力无穷。我也希望能够未来有更多机 会， 脑哥可以跟大 家， 反正有兴趣也去看脑哥的那本书之 外， 还有就是脑哥的这个这个脑哥区块链。对不对 ？YouTube 频道 ，YouTube 频道，我觉得真的很不错，很值得推荐。好的，那今天非常感谢大家的收听，也谢谢今天的来宾，我们 B 圈的专家老哥，老哥，谢谢你，谢谢尊哥。OK， 感谢好。如果喜欢这期节目，也欢迎大家到 Apple Podcast 留下你的五星评论。今日好好聊，我们下次再见咯。谢谢，拜拜，拜拜。